0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcapis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Silvestre, muy bien, muy bien. Eh, contento y listo de otro episodio más, especialmente después de que retomamos y también tuvimos otro bache, por así decirlo, en no publicar la semana pasada, pero sin duda creo que vale la pena porque traemos para el día de hoy, pues, eh, otro invitado más muy especial y, pues, a darle con todo.
0: Así es, Eric, un pequeño resbalón ahí, un tropezón eh, <risa> y, y, y el tropezón siempre es con la misma piedra, pero <risa> <Sí>. <risa> para esta ocasión, pues, como tú ya lo dijiste, tenemos un invitado muy especial, un colega y amigo de la licenciatura en ciencias de la actividad física y la salud de la Universidad de Guanajuato, él es una generación intermedia entre la tuya y la mía, Eric. Y pues que desde que estábamos en la universidad, pues claramente veíamos que tenía una, una preparación diferente al, al resto, ¿no? Él es eh, Christopher Gutiérrez, egresado de la Universidad de Guanajuato, al igual que nosotros y que en este último semestre de en estos últimos seis meses pues estuvo como eh, asistente o técnico asistente de el equipo Astros Jalisco de básquetbol profesional aquí en, en México y que además me da mucho orgullo o nos da mucho orgullo eh, comentarlo que pues es el primer campeón eh, femenil y el vigente eh, campeón de, de la liga de básquetbol. ¿no? ¿Cómo estás, Cris?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todos y por acá todo bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Okay. Agradecidos con, con el espacio que, que nos brindas ahí en, en tu agenda para tener esta plática eh, muy amena con, con nosotros.
2: No, igualmente agradecerles a ustedes por la invitación a su podcast y ¿no? pues a compartir todo el conocimiento, las la historias, todas las cosas vividas que, he estado, que han estado pasando
1: estos últimos seis meses, como tú comentaste. Bien, perfecto, perfecto, Cris. Cuéntanos si quieres este, un poquito más sobre ti. Obviamente ya dimos una introducción, pero igual... Eh, ¿Cómo te decidiste a involucrarte en este campo profesional, en la licenciatura? Eh, no sé si desde chico ya practicabas este deporte y si tenías claro siempre enfocarte en básquetbol. Un poquito de ti, Chris.
0: Sí, o, o si practicaste otros deportes. ¿Cómo fue? Cuéntanos esa historia antes del, del Chris que nosotros conocimos en la, en la facultad.
2: Sí, sí, un poquito ahí le vamos a contar la historia, pues yo soy venezolano, a los 17 años eh, pues mi papá y yo tomamos la decisión de yo salir del país para conocer, no sé, pues nuevas culturas, nuevos idiomas y empezar a buscar nuevas, nuevas oportunidades para mí y pues tuve la oportunidad de estudiar sí, unos no, dos ah. años, dos años y medio en la ciudad de Houston y después estuve en Utah un año y ya después me, por cosas de la vida pues me tocó tomar una decisión si llevando la vida que llevaba o nuevas oportunidades en otro país y pues así buscar otras nuevas oportunidades en un nuevo país y me vine a México, debo de tener ya unos seis años viviendo acá en México, como ustedes dicen, eh, pues decidí estudiar la carrera de Ciencia de la Actividad Física y Salud ahí en la Universidad de Guanajuato, Campus León, y pues tuve la, la fortuna de tener buenos compañeros, y pues la verdad la carrera me ayudó mucho a, a centrarme y como empezar a darme cuenta que necesitaba no solo estudiar ahí en mi carrera, sino expandir mis conocimientos, buscar siempre información, estar actualizando constantemente y también yo siento que me ayudó mucho a ver mis compañeros, mis compañeros de mi generación, mis compañeros de una generación mayor, como la de Eric, como mi compañeros de la generación que sigue detrás de mí, como la de Silvestre y eso, y eso me, me ayudó mucho a entender de que no solo nos podemos quedar con las cosas que aprendemos en, la, en las aulas, sino queremos estar siempre actualizándonos, buscando nuevo, nueva información, en, ahorita que tenemos la posibilidad de tener información, conseguir información del internet, y pues eso me ayudó mucho a la carrera, a las amistades, y eso me ha ayudado mucho a cumplir mis metas, que voy cumpliendo paso a paso, y pues ha estado, ha sido un buen, un buen semestre ahorita en este comienzo del año 2022, y para contar un poco más acerca de cómo decido trabajar o empezar a profesionalizarme en el baloncesto, pues hay que regresar a mis tiempos en Venezuela. Uh, en Venezuela, pues yo hice toda mi, mi adolescencia como, como tal, pues salí a los 17, 18 años, y allá practiqué la mayoría de deportes que pude practicar, desde el béisbol, desde el karate, desde natación, fútbol... Eh, baloncesto, y como tal, el baloncesto no, no fue como mi deporte fuerte, en en, hablando de habilidad o talento, pero sí era como mi deporte que más me gustaba ver, más me gustaba estudiar, el deporte que yo más llegué a practicar y jugaba a un nivel bueno, si lo podemos decir, es, es el fútbol. Entonces, yo desde pequeño jugué fútbol, jugué fútbol nacional en Venezuela, jugué, si podemos decir, semiprofesional fútbol, pero ya como tal, cuando salgo de Venezuela, pues yo decido que como mi carrera deportiva, pues ya, ya me dio lo que me, iba a, de lo que me iba a dar, y pues ya empiezo a practicar más la disciplina del baloncesto, ya cuando salgo, también practiqué baloncesto por mi hermano, mi hermano sí era un buen jugador de baloncesto y yo como hermano mayor pues tenía que acompañarlo a sus prácticas y pues lo acompañaba a sus prácticas y me metía a entrenar con ellos. Ya una vez que mi hermano fue como haciéndose un poco más grande y ya podía mis papás tener la confianza de enviarlo solo a sus entrenamientos, pues ya yo me aparté un poco del básquet y empecé a seguir jugando fútbol, buscando como una carrera profesional, pero ya saliendo de, de Venezuela pues ya busco más la carrera laboral Y empecé igual a jugar más baloncesto para entenderlo un poco más desde el nivel de, de, la, de la cancha como tal, de jugador. Y también empecé a, a buscar información de entrenador, de, por una de las características que me que ahorita todo el mundo comenta de mí, que estuvimos en la clínica deportiva, es que todos los entrenadores que me ven como en mi tiempo libre, pues estoy viendo básquet, estoy viendo que sea si un entrenador de Estados Unidos, que sea si un entrenador de España, de lo que habla, de cómo enseña y eso. Y pues una de las cosas que, que me ha ayudado mucho y pues una de las cosas desde que pequeño me ha gustado ver el
1: baloncesto. Excelente,
0: excelente. Cris, Creo que una eh, de, de las cosas que hay que destacar y que últimamente a mí eh, me ha ayudado mucho a comprender cómo es que funciona realmente eh, los deportes o, el, o cómo llegar a ser profesionalismo, es que debe de existir esa práctica, vamos a llamarle multideportiva, en, en, en el crecimiento, como tú comentabas, que jugaste béisbol, fútbol, para después realmente consolidar y, y ver eh, qué, o tomar una elección de vaya de, de qué deporte te gusta más, ¿no? Tener una amplitud, un bagaje muy amplio de, de acciones deportivas muy diferentes, sí. porque si comparamos el béisbol eh, con el fútbol o con el baloncesto o, o la natación, pues, na, na, realmente nada que ver, ¿no? Entonces, eso no, okay. eh, nos, nos brinda un fundamento eh, muy, muy rico. ¿Tú qué opinas de eso, Cris? No, sí,
2: es muy importante. De hecho, ahorita, el fin de semana pasado, estuvimos en la Clínica Internacional de Baloncesto, organizada por una de las academias donde yo trabajo, Veritas Latinoamérica, y me tocó dar una ponencia. Y mi primera ponencia fue acerca del trabajo físico que he llevado con los chicos. Y, y empecé la ponencia dándole como mi objetivo eh, general para este semestre de trabajo con mis jugadores. Y, eh, y uno de mis objetivos era eso, de, de mejorar, las eh, mejorar que mis jugadores sean unos mejores atletas que juegan el baloncesto. No sé si como que la frase se da a entender. O sea, ahorita mi objetivo general es que ellos puedan encontrar todas esas variables de movimientos que te permiten otros deportes como el fútbol, el béisbol, el balonmano, el fútbol americano y que no se especialicen tan tempranas edades como las edades que yo manejo de 14 a 17 años en solo prepararse para el deporte para el deporte que están jugando, que están practicando, y como tú dices, es muy importante que incluso chicos desde más joven, yo ya yo los tengo un poco ya más grandes, que vean, que practiquen, que jueguen diversos deportes, que eso les va, una, da, les va a dar una base muy sólida para ya cuando se quieran especificar o, o empezar a entrenar en una sola disciplina, ya quieran buscar algo más profesional una sola disciplina, mientras más movimientos, más actividades ella, ellos realicen, pues su, sus habilidades van a ser mucho más activas, va a tener más herramientas para cuando se quiera especializar una disciplina.
0: Sí, 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 sobre todo, Cris, creo que es algo que compartimos eh, nosotros tres como filosofía de, de entrenamiento y es tener esa amplitud eh, deportiva. Bien, eh, pues estos episodios, cuando eh, tenemos un invitado, Chris, la dinámica es hacer una serie de preguntas relacionadas, eh, pues ya, ya tú lo viste con, con, con el pasado, cómo fue uh -huh. que, que formaste al Chris que eres ahora, ¿Qué, qué te llevó a tomar este tipo de decisiones, pues bueno, estas preguntas van, a relacionadas, van relacionadas con eh, tu día a día, eh, cómo fue llegar, que llegaste a trabajar a Astros de Jalisco, eh, ¿qué, qué intereses, qué pasiones tienes, todo ese tipo de cosas. Y pues eh, la primera pregunta que, que nos gustaría hacer es cómo fue eh, que llegaste a involucrarte a, a ese nivel de profesionalismo con el equipo de Astros Jalisco Femenil. Cuéntanos esa historia, Cris, cómo... ¿Cómo fue que, que, que te convertiste en, en auxiliar técnico?
2: Sí, pues eh, digamos que, que tiene que ver mucho, como yo pienso, bueno, como me ha enseñado a pensar la vida. Muchas veces estamos pensando en qué es lo siguiente que debemos hacer, qué es el siguiente trabajo, cuál es el siguiente paso. Y a veces no nos enfocamos mucho como el trabajo actual, hacerlo lo mejor que puedes en tu trabajo actual y eso te va a abrir las puertas a muchas cosas. O sea, yo en realidad nunca apliqué por el trabajo de Astro nunca lo solicité, nunca lo busqué, sino que solamente llegó gracias a, al esfuerzo y dedicación que, que yo realicé. Sí, papi. Que yo realicé en mi trabajo actual, o sea, yo trabajo en una academia de alto rendimiento, veritas Latinoamérica, y ahí tenemos chicos de varios países, de varias regiones de México, y la verdad, pues, mi enfoque antes de, de conseguir el trabajo con Astro fue de, de dar lo mejor en mi trabajo, dar mi, lo mejor en mi trabajo, y eso me abrió las puertas a que otros entrenadores, como el entrenador en jefe, Jonathan Villegas, me viera a trabajar. Tuve la, la fortuna de entrenar con su hijo, ahí en los selectivos del estado de Guanajuato. Tuve la fortuna de entrenar con el selectivo 0607, que es donde participó el hijo de Johnny. Eh, el selectivo que yo me encargaba, que yo dirigía, era el 0405, el cual también tuve la fortuna y se, y se cumplió la meta. Yo quedé campeón estatal con los chicos. El, para las eliminatorias de los Juegos Conades y por diversas cosas yo no, yo no pude llevar el selectivo, el selectivo de Guanajuato al Nacional porque diferencias con los directivos del Estado y todo lo demás pero yo no me preocupé mucho por eso sino que yo me preocupé igualmente por mi trabajo y como una semana después de que no me, no me da el selectivo del Nacional que me lo debiera verdad dado porque yo fui el entrenador campeón y ese es la, el método de elegir al entrenador que va a dirigir el selectivo, el, el entrenador que queda campeón, es el que lleva los selectivos del estado. Entonces una semana después llega Jonathan Villegas, nuestro entrenador en jefe ahí en Astro, y se pone a hablar con mi jefe de, de mí, de que, cómo yo trabajo, de que sí, sí, se ve, sí soy así, de, digamos de una buena manera esta palabra loco de baloncesto como se ve, o sea, porque si me ves dirigiendo a mí un juego, si me ves trabajando con unos chicos, ves toda la pasión, toda la energía que les inyecto, y pues, una de las preguntas que le hizo Johnny, que a mi, a mi jefe, Luis Turcio, es esa, de que si fuera de la cadencia, si fuera de los entrenamientos, también lo era, y definitivamente... Eh, Turcio le dijo que sí, que es un, un apasionado, como te dije Siempre ando buscando baloncesto, bueno, siempre ando buscando información Y pues ahí se dio la oportunidad con el contacto de Johnny Johnny me dice que, que quiere que trabaje con él que, que me quiere en su cuerpo de trabajo en nuestro femenil Y pues de ahí adelante ya, ya solo fue cosas de papeleo eh, ya ahí los tres nos pusimos de acuerdo, que sí era una buena oportunidad para mí para crecer, con trabajar con la, un gran club, con otro gran entrenador, también con, me comenta que venía un entrenador asistente de, de España, Alex Aro, y que también era otro, otro loco del baloncesto, otro que se la pasa pensando en baloncesto todo el tiempo, que los tres tenemos algo en común, que nos gusta mucho el desarrollo de los jugadores, el desarrollo y el bienestar del equipo, no tanto el ganar, sino las formas en cómo ganar, y pues nada, así fue como conseguimos ahí la oportunidad de trabajar con Astro de Jalisco de, El trabajo normal que de día a día, el esfuerzo del día a día pues Al final se vio beneficiado por una oportunidad en el ámbito profesional
1: Perfecto, perfecto, sí. realmente... Creo
0: que realmente Esa locura los llevó a ser campeones de, del básquet sí. femenil, ¿eh?
2: Sí, sí, esa locura nos, nos unió y a, a partir de ahí de unirnos, pues nos llevó a, a conseguir el objetivo que nos pusimos el primer día, conseguir el campeonato femenil.
1: Totalmente, Chris. Sí, sí, sí. Realmente nos deja pues muchas lecciones, ¿no? Desde enfocarnos en, el, en nuestro, trabajo, de, nuestro trabajo del día a día y justamente hablando de, de esta parte del día a día y que ya sabemos pues tu rol ahí, la historia que te llevó ahí pues a ver cómo es eh, un día de entrenamiento en, en Astros de en el equipo de, de básquetbol, Tú, cómo es un día de partido para Christopher, de manera general, qué preparas, eh, cómo se lleva la relación con eh, las otras partes del staff, con el entrenador en jefe, eh, cómo es eso, Chris? Sí, pues vamos a hablar primero claro de un
2: día de entrenamiento. Un día de entrenamiento, Perfecto. pues... Nos, nos reunimos como a mediados de eso de las 7, 8 de la mañana para planear nuestras do, dos sesiones de entrenamiento o si tenemos una sesión de entrenamiento que es un caso como raro tenemos que tener juego el día siguiente o venir de un juego para tener una sesión de entrenamiento por lo general llevamos dos sesiones de entrenamiento y nos, nos sentábamos de entre 7 a 8 de la mañana ahí en el hotel, todos nos quedábamos en el mismo hotel, y, y ahí nos sentábamos a planear. Nuestra, nuestro entrenamiento se dividía entre el, la mañana, trabajábamos las habilidades individuales que necesitaban las jugadoras, como las veíamos que la íbamos a utilizar en nuestro sistema de juego ofensivo y defensivo. Entonces planeábamos nuestra sesión de entrenamiento de la mañana, ya después planeábamos nuestra sesión de equipo, que la llevábamos en la tarde, los tres juntos, buscando cuáles eran las cosas que necesitábamos entrenar, cuáles eran los pasos que debíamos seguir para llegar con la mejor, de la mejor forma a los momentos finales, porque esa es, como, esa es la clave como tal, empezar desde un cierto punto y de ahí ir avanzando paso a paso para llegar a las finales al top, pues, entonces así no, nos sentábamos a, a planificarlo, la sesión de la mañana, la sesión de la tarde, luego teníamos que también planificar cómo nos íbamos a trasladar, cuáles iban a ser los horarios de comida, cuáles iban a ser los horarios de rehabilitación para las chicas, después los entrenamientos y, y pues así lo íbamos planeando, entrenábamos alrededor de eso en un día de entrenamiento, la primera sesión la llevábamos a las 10 de la mañana, teníamos que llegar como un, unos 45 minutos antes para que las chicas se prepararan las que necesitaran ir a, a la rehabilitación, terapia chicas con la doctora, chicas con el oficio o también teníamos jugadoras que ellas tenían su rutina pues antes del entrenamiento entonces debíamos llegar con cierto tiempo ante el primer entreno para que la, todas las chicas que tuvieran su rutina o tenían que ir a verse con el oficio o la doctora pudieran realizar eso antes del entreno ya después entrenamos de 10, por lo general las sesiones de entrenamiento individual nos duraban una hora, una hora y media como mucho. Y ya después terminamos, pasamos a la sesión de rehabilitación, igual de que de los oficios llegaran quien haya tenido una, si pasó algo en el entrenamiento, si no pasó nada, pues la sesión de bajar las cargas, de estiramiento ahí con oficios, de masajes para... Para preparar a las chicas para el siguiente entreno, ya después pasamos al horario de comida, donde nos íbamos a comer todos juntos, íbamos a un restaurante que, no, que era donde nos tocaban las comidas, que nos lo proporcionaba el club, ya después de comer regresábamos al hotel regresando al hotel, pues ya cada quien regresaba a sus habitaciones, pero nosotros, igual, como o sea, las jugadoras regresaban a descansar, nosotros a finiquitar los detalles para el siguiente entrenamiento. Porque una de las cosas que también nos ayudó a mantener como la unión y a mantener como nuevas ideas en el equipo es que nuestro entrenador Jonathan Villegas nos ayudaba, nos permitía al asistente uno, Alex Aros, como a mí, llevar sesiones de la práctica. Y esas Perfecto. sesiones de la práctica eran como nuestras sugerencias que nosotros damos de que qué habíamos nosotros que debíamos mejorar o las sugerencias que llegamos a conclusión los tres. Entonces nosotros ya teníamos que usar ese tiempo de regreso de comida con el tiempo que teníamos con el entrenamiento para planificar las sesiones que nos llevaba a tocar, nos llegaba a llevar en los entrenamientos. Y ya después regresamos y... Salíamos igualmente el mismo protocolo como una hora antes del entrenamiento para igual las chicas que necesitaban estiramiento, realizar terapia o las que hacían su rutina antes del entrenamiento la llevar y empezar como de eso a las 6 de la tarde nuestro entrenamiento ya como equipo. Ese sí era un poco más prolongado, unas dos horas. Terminábamos nuestro entrenamiento de equipo y nada, a buscar la cena y ya después cada quien a regresar a... A tomar su descanso nuevamente
1: y prepararnos para el siguiente día. Excelente, excelente, Cris. Realmente muy detallado y que nos eh, amplíe el panorama, ¿no? Para saber o quien está interesado en cómo es ese mundo más, eh, especialmente ahora que va iniciando el básquetbol eh, femenil en México profesional, pues cómo se está desarrollando y también, eh, pues, el rol, ¿no? Que tú como auxiliar técnico tienes dentro del staff. Y, pues, también de la mano con esto, a mí me surge una duda, Chris, ya eh, sabiendo que la historia, ¿no? Que nos comentas que, pues, tú vienes eh, de otro país, de Venezuela, y que también tuviste un poco de educación en Estados Unidos, eh, y tú conforme pues, vas leyendo, pues, seguramente a lo mejor a algún concepto, alguna idea le conoces de un mismo nombre, eh, ¿te ha sido o te ha surgido al, alguna ocasión algún aspecto complicado de, uy, oh, yo le conozco a este... Eh, pasen yo qué sé, alguna táctica de una manera diferente o algún aspecto técnico de otra manera que tú hayas tenido que adaptar en tu día a día aquí ya en Astros? Sí, sin duda, es
2: como un lenguaje diferente y hay varias anécdotas, pero déjame comentar porque se me pasó comentar, eso fue un día de entrenamiento pero cuando tenemos día de juego es un poco más... Oh, hay un poco más de trabajo que hacer porque yo también me encargaba aparte de la preparación física y el rol que tengo que llevar como asistente técnico eh, hay más cosas como realizar el escauteo del equipo del que vamos a enfrentar eh, preparar el video de, lo, de las acciones de las cosas que hacen las jugadoras del otro equipo del cual vamos a enfrentar entonces ya como un día de juego es un poco más complicado <ríe> La cosa ahí, que el trabajo que debemos llevar, eh, ya la sesión de la mañana no es una sesión de trabajo individual, sino es una sesión de escauteo con, el, con la información que tienen que saber las jugadoras para enfrentar a, al equipo que nos toca. Entonces, la mañana la vivimos esa como un entrenamiento de escauteo y de... Y ya nuestro trabajo antes de, del juego es como darle la mayor información que necesiten nuestras jugadoras para enfrentar al equipo que vamos a jugar. Le tenemos que dar informaciones como cuántos minutos juegan, el, eh, los puntos por juego que realiza el, la jugadora, las asistencias, los rebotes, las tendencias que esa jugadora debe tener. Y aparte de hacer como un documento y mostrarle esa información, también tenemos que mostrar, mostrarle el trabajo audiovisual, pues mostrarle el video donde ven las tendencias las jugadas que hace ese equipo y, y pues así nos vamos preparando y ese es como el prepartido, el scouting prepartido y también tenemos el scouting postpartido, que es ya mostrándole video, información de lo que sucedió durante el juego y para tratar de mejorarlo para la siguiente serie o el siguiente partido que vayamos a tener y comentando acerca del vocabulario y y sí, hay muchas anécdotas, porque yo me inicié eh, aquí trabajando en el baloncesto, sí, empecé con, la, con una academia, con el que sigo trabajando acá, pero también una de las cosas que me ayudó mucho fue trabajar en los campamentos y las clínicas que te comenté al comienzo. Y la, y la forma en que empecé a trabajar en esos campamentos y clínicas es porque tengo la facilidad de entender y hablar el, el idioma inglés, entonces la cual, nosotros traemos entrenadores para el campamento o para la clínica internacional de, de Estados Unidos entonces me tocaba hacer el trabajo de tradu traductor y mi, primera, mi primer campamento y mi primera clínica que, que realicé había tenido yo como dos meses trabajando en el baloncesto como tal aquí en México entonces yo todavía traía mis términos de baloncestos eh, en español pero venezolano que es muy diferente al español mexicano entonces esta clínica me costó mucho como el, el hacer la traducción porque tenía que escucharlo en inglés traducirlo a venezolano para después traducirlo al lenguaje mexicano de baloncesto entonces eh, y, y sí como dices hay muchas costumbre de cada persona llamarle a un pase diferente o a una... Bueno, acá la llamamos a la finalización con un pie cerca del aro. Y nosotros en Venezuela lo llamamos bandeja. En Estados Unidos los llaman layo de una parte. En otra parte le llama finger roll. Entonces, sí, cuesta mucho como... No como que cuesta. Tienes que adaptarte y saber de dónde proviene la jugadora y llegar como a ese punto medio donde ya se entiende el vocabulario de que tú manejas, con el que maneja ciertas jugadoras, cierto entrenador, y, y ahorita Astro Femenil sí también me, me tocó, porque no solo está como el vocabulario de un país con otro, sino que como Estados Unidos es una, un país muy grande, pues cierta persona del oeste pues no tiene el mismo vocabulario que una persona que vive en el este del país, y pues sí, al comienzo no, nos cuesta eh, el vocabulario como tal, pero como son jugadoras profesionales, pues ellas te, van, ellas, ellas te entienden el baloncesto y como han estado en varias, jugando en varias partes de, del país, pues tienen el conocimiento de ambos términos. Entonces ya nos llegamos como un acuerdo, ya nos acostumbramos a tener eh, como unos dos semanas, ya tenemos todo. Eso el vocabulario por la misma, el mismo vocabulario, porque sí es muy importante que cuando ya vengamos a los juegos, a los playoffs, a las finales, que todos hablemos el mismo vocabulario para que no haya ningún desacuerdo y no darle esa ventaja al otro equipo.
0: Sí, 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 creo que a, a, a todos nos ha pasado esa parte, ¿no? De, de que conocemos eh, términos eh, en algún idioma o los aprendemos de alguna manera, ¿no? Sí, sí. A, mí, a mí me pasó una anécdota similar con en el lenguaje del, del fútbol con la eh, con la basculación eh, que es un término un poco más españolizado y de, de bascular es decir de recorrer la cancha hacia un costado uh -huh. y aquí en México pues simplemente le llaman recorridos no entonces o, o en toda la en toda Latinoamérica me, me, me llevó algunas eh, regañadas por parte de, de, de preparadores físicos y, y entrenadores que he interactuado.
2: Igualmente, a mí, a mí, ahorita en el profesional, pues teníamos una jugadora muy inteligente que tenía un, un amplio conocimiento del básquet y un juego como tal, como que tuvimos una discusión, porque yo le dije un término, el cual ya habíamos acordado de que lo íbamos a llamar a cierta manera. Durante el juego y pues tuvimos esa equivocación, pues y por lo menos nada más nos ocurrió una vez, ya después de esa parte pues nos tocó, ya nos acostumbramos y ya estuvimos en la misma página, pero sí es muy importante que, de que ya que vemos que hay esa diferencia, como ponernos de acuerdo cuál es el vocabulario que vamos a manejar para que todos estemos en la misma página y no darle esa ventaja al otro equipo.
0: Así es, ¿eh? Así es, es, es algo muy común, pero que, que, que tenemos que llegar a un acuerdo con los otros entrenadores y, y más con las jugadoras. En cuanto a tu filosofía de entrenamiento, eh, ¿cómo, ¿cómo has formado esa filosofía eh, que tienes hoy en día, Cris? Eh, ¿Has considerado la información que lees, eh, la experiencia...? ¿Has tomado cursos? En sí, si hay alguien eh, que ha influido eh, desde Venezuela, en Estados Unidos o aquí en, en, en México, que ha influido en esa filosofía de entrenamiento. Y eh, lo más importante, ¿cómo has logrado adaptar esa filosofía de entrenamiento al día a día, tanto en, en la clínica o en la Academia de Veritas Latinoamérica y en astros Femenil.
2: Sí, no, sin duda muchos entrenadores han influido en ayudarme a crear, mi, a crear mi filosofía como entrenador y de hecho esta semana me gustó una frase que, que aprendí el, el entrenador Javier Orlandoni, argentino, que vino a ser ponente y a trabajar en nuestro camp. y él dice que, la, que nosotros no tenemos que estar buscando como como el bien o el mal de la filosofía de otro entrenador, sino que debemos usarla para nosotros crear nuestra propia filosofía. Y la, y la frase que él dijo, que me gustó y se me quedó grabada, es que la verdad de un entrenador eh, dicta como la verdad que yo voy a crear del término, del ejercicio que... que que planteó, que observé ese entrenador, o sea, su verdad va a ayudarme a yo crear mi verdad y a esto voy en el sentido de que muchos entrenadores me han ayudado a crear mi propia filosofía de trabajo, tanto como el trabajo individual de los jugadores el trabajo físico de los jugadores como, como veo yo de la forma de juego en mis equipos mi filosofía ofensiva, mi filosofía defensiva, he tenido muchos entrenadores que me que me ha ayudado como crear mi verdad como tal, porque sí yo siento que esa es una de las ventajas que nosotros tenemos en Veritas Latinoamérica y una de las ventajas que tuvimos en Astro Femenil comparado con otros equipos, es que como te digo, en Veritas Latinoamérica tenemos a mi entrenador en jefe, Luis Turcios, y estoy yo que soy el encargado del equipo, pero él es como la, la cabeza, pues el presidente de la academia y su filosofía, de entrenamiento, su filosofía de dirigir, es muy parecida a la mía, pero no es igual. O sea, tenemos cosas diferentes de cómo llevamos el entrenamiento, cómo vemos el juego, y eso ayuda a nuestros jugadores a que creen más herramientas y tengan la oportunidad de, de desarrollarse con diferentes filosofías. Y es como una diferencia que tiene una academia o una escuela que tenga solo un entrenador, eso, esos chicos solo están trabajando con una misma filosofía no hay como variantes y entonces es algo como que muy importante que yo creo que los jugadores deben vivir trabajar en diferentes filosofías de entrenamiento, diferentes sistemas de juego, diferentes conceptos ofensivos y defensivos igualmente nos ayudó mucho en Astro Femenil, o sea como piensa y como ve Johnny, Jonathan Villegas el juego, no es igual a como lo ve Alex Aro, no es igual como lo veo yo y ya que quedamos una buena unión, un gran grupo de trabajo, nuestras ideas fueron como comp comprenetrando las de unos con otros y eso nos ayudó a tener un equipo amplio en herramientas para afrontar los momentos más difíciles de la temporada. Que probablemente otros equipos tal vez lo, lo, lo tenían con su entrenador en jefe y su asistente, pero yo veía que en los otros equipos eran nada más dos. Estaba el entrenador en jefe, estaba el primer asistente y no había un segundo asistente que estuviera también como aportando. En cambio nosotros éramos tres en todo momento y eso nos ayudó mucho. Y como te digo, muchos entrenadores, el entrenador Luis Turcio, que es con el que más he trabajado durante mi periodo aquí en México, con los entrenadores que han venido a la clínica, el entrenador Nelson Terroba, el entrenador Manasa, el entrenador Javier Rolandoni, que tuve la oportunidad de conocerlo, varios entrenadores que han venido a la clínica también, Taylor Slot, Jim Boone, muchos entrenadores me han ayudado a crear como mi verdad, pues mi filosofía de trabajo. Como yo veo el juego, ya sea los sistemas ofensivos, defensivos, y como yo veo el juego para desarrollar las habilidades de mis jugadores, que son dos cosas diferentes. Y, y como yo lo llevo... Uh, del, mi trabajo en Veritas Latinoamérica es como desarrollar a los jugadores para que tengan las mayores herramientas para cuando vayan a pasar al siguiente nivel que es un siguiente nivel, el nivel universitario para ellos mi trabajo con ellos no es ganar no es ganar todos los torneos, no es de quedar campeón nacional no mi trabajo es desarrollarlos física y técnicamente para, y tácticamente para que cuando se vayan de nuestro programa puedan tener un buen desempeño, puedan optar por buenas becas, puedan optar por competir a un más alto nivel en su carrera deportiva. Y es un concepto totalmente diferente cuando voy a trabajar con Astro Femenil. Ahí ya es... Y hay que cambiarnos el chip. Ya no es tanto como, o sea, si sí desarrollamos las habilidades, si sí desarrollamos que las chicas empiezan a mejorar sus habilidades técnicas, tácticas, pero ya la meta ahí es quedar campeón, ya la meta ahí es ganar. Entonces, si sí hay que hacer como ese cambio de chip, si sí es muy diferente como trabajo con mis chicos de veritas, a cómo se trabaja con las chicas del ámbito profesional, también es diferente porque los Eberitas somos dos personas que estamos trabajando, ya en el ámbito profesional somos tres en la parte del baloncesto, pero también tenemos que incorporar los conocimientos del fisioterapeuta, del doctor, eh, del gerente deportivo, del presidente, del dueño del equipo, entonces somos como más personas que, que están trabajando juntos para un bien común. Entonces, sí, como que ya cambia.
0: Sí, Cris, creo que hay una frase que, que me recordaste mucho, que leí es de, de un libro de, de David Epstein, que se llama Amplitud o Ranch, creo que ya, ya lo hemos recomendado en, en este podcast, que habla que el conocimiento, o en este caso vamos a, a decir que el conocimiento eh, o el aprendizaje de un deporte no solamente necesita ser duradero, sino también eh, necesita ser flexible y tiene que tener eh, mucha flexibilidad para que persista y al mismo tiempo de que persista sea útil para una amplia aplicación eh, de contexto, ¿no? Y, y esto referente a la cuestión de que es muy bueno, tanto en Astros, que fue lo, lo que pasó como en la, en la Academia de Veritas, es que hay distintas filosofías que se... Que, que, que hacen una sinergia muy muy buena y, y que se flexibilizan unas a otras ¿no? porque hay, hay un problema que él propone que eh, los lo, estudiantes que aprenden eh, los mismos problemas pues aprenden a través de la repetición ¿sí? Sí. es decir, una y otra vez haciendo lo mismo al final lo, lo vas a dominar pero aquellos que están expuestos a esa flexibilidad, a múltiples eh, filosofías de entrenamiento, a, a múltiples maneras de solucionar un problema, pues no solamente se vuelven buenos porque repiten, sino también, pues a partir de esa práctica mixta, pues aprenden a diferenciar los tipos de soluciones que se pueden emplear y cuál es la mejor para ese tipo de, de situación, ¿no?,
2: Sí, no, sin duda. Sin duda es como, digamos, el mundo perfecto para sacar a los mejores talentos, a los mejores entrenadores, eso. La diversidad de conocimiento que ya después se complementan y trabajan en sinergia, fue la palabra que utilizaste.
0: ¿Y, y, y, te, y a ti en lo personal te, te, te costó? Porque hay algunos entrenadores que, por ejemplo, eh, son muy buenos formadores pero el nivel competitivo requiere otras necesidades, vaya, otro tipo de conocimientos. ¿Te costó flexibilizarte en esa parte de, de pasar el lado formativo al ahora sí al lado competitivo de que si, de que si no ganas, pues agarras tus maletas y te retiras?
2: Eh, digamos que... Yo, yo, yo siento que no. porque porque siento eso? Porque voy a retomar lo, lo que hablamos al comienzo, de que si yo me preparé, eh, la forma en que llegué a Astro Femenil no fue una forma que yo la busqué, que yo solicité el trabajo, sino que llegó por el trabajo que yo llevo a cada día, pero también el trabajo que yo llevo a cada día me prepara a mí como a buscar lo que, lo que yo deseo, la meta final que yo quiero llegar. Entonces yo siempre he querido, soy un competidor nato y tú, tú me debes conocer cuando me veía a jugar básquet en la escuela o me veía a jugar fútbol, o sea, soy de esas personas que igual que tú probablemente, que no le gusta perder. Entonces a medida de eso, ese sentimiento de, de esa forma de ver la vida, que soy un competidor nato, me siempre he querido estar en ese ámbito profesional, o sea, siempre lo he buscado y y sí he estado trabajando el día a día sin buscar así como sin desesperarme a buscar esa oportunidad profesional y llegó, pero siempre ese día a día parte del trabajo que yo llevaba era llevar prepararme para cuando me tocara esa oportunidad de ir al ámbito profesional. Y como te digo, con mi mentalidad es competir, 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 pues no creo que me haya costado ese ese cambio como tal, más bien me gustó, a mí me gustaba mucho cuando, cuando desafortunadamente perdíamos un juego porque nos tocaba perder, pero yo sé que el siguiente día y una hora después de terminar el juego estábamos otra vez como locos trabajando para hacer un mejor trabajo, para competir mejores juegos, para ganar y era como una de las cosas preferidas. Que, que me pasaba en mi momento de astro, tenés atención, tenés atención de la directiva, del presidente, del dueño del equipo, del gerente, que teníamos que ganar, de que teníamos que hacer lo mejor posible para competir y ganar
1: los juegos. Perfecto, perfecto, Chris y justamente eh, hablando de este tema, ¿no?, de, de la derrota que puede ser a veces complicado para, obviamente, jugadoras y el cuerpo técnico, y también para los chicos que quizás están en formación... Eh, ¿Cómo lidian con, con ese proceso? tú cómo, ¿Qué rol tomas ahí? ¿Y cómo les ayudas a enfocar eh, en lidiar con, con la derrota? ¿no?
2: Mira, ahí mi astro de Jalisco, yo siento que todos tuvimos una unión cuando perdíamos, gracias a nuestro entrenador en jefe y es que Johnny siempre no, desde el comienzo de temporada nos indicó que esto iba a ser un camino largo de que íbamos a tener derrotas por 40 puntos, derrotas por 30 puntos, derrotas por 2 puntos, derrotas por 1 punto, ganar por 40, ganar por 50, y desde comienzo de temporada nos indicó que todas esas cosas que nos iban a pasar nos iban a preparar para llegar mucho mejor al momento final, al momento final de la temporada. Y yo siento que ese mensaje desde el comienzo no, nos educó a prepararnos para esas situaciones y saber cómo afrontarlos Y exactamente yo digo que eso fue lo que pasó durante toda la temporada. Nosotros empezamos muy bien la temporada ganando juegos, después vamos a Chihuahua, perdemos un juego por tres puntos, perdemos un juego por cuatro puntos, empieza a generar esa tensión y ese ambiente de tensión de que ya perdimos dos seguidos, que tenemos que hacer un mejor trabajo y todo lo demás. Y ya después los siguientes juegos los ganamos, los sacamos, después tuvimos una racha final de temporada donde perdimos 5 eh, de 6 juegos y, y perdimos juegos por 40, perdimos juegos por 30, perdimos juegos por 5, por 2 puntos, por 5 puntos, ganamos juegos cerrados, ganamos juegos por 40, por 30 puntos y todas esas experiencias nos ayudó a que el momento que llegamos a los playoffs estábamos preparados para cualquier situación. Y como, tú, como te digo, Jonathan hizo un gran trabajo desde el principio de pretemporada, de siempre está platicando este tema, siempre estuvimos trabajando este tema de que cuando ganamos, ok, ganamos, lo hicimos bien, pero no somos los mejores. Tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando, para llegar bien a final de temporada, que era la meta principal, llegar bien a final de temporada. Y con los chicos acá en la academia, pues ahí sí ya yo tengo un rol más protagónico, porque soy el entrenador en jefe de ellos, y pues yo lo llevo así fácil, de que igual que yo, ni las derrotas nos van a ayudar a saber qué cosas ellos necesitan, qué habilidades necesitan mejorar, qué segmentos de juegos necesitamos mejorar, eh, qué nos está funcionando, qué nos está faltando al momento de entrenamiento, nosotros vemos como los juegos, los torneos como la hora del examen para ellos y, y ya después que terminamos el examen pues tenemos que hacer la, la recopilación pues de las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal y, y así es como lo vemos con los chicos y como ellos saben que el mensaje es para que nosotros nuestro trabajo es para ellos mejorar, no para ganar campeonato, los chicos lo viven de una buena manera. Aunque igualmente queremos ganar todos los juegos, queremos competir todos los juegos, no queremos perder, pero cuando pasa, sabemos qué debemos de hacer, cuál es la, el siguiente paso después de perder un juego.
1: Perfecto, perfecto, Chris. Realmente queda claro que, pues al final de cuentas... Es un proceso y, y de esas derrotas, ¿no? Van sacando información de qué mejorar en quizá en diferentes y en las siguientes tareas de entrenamiento, en los siguientes días que puedan estar ahí entrenando. Y relacionado con esto, pues preguntarte, eh, ¿tú cómo llevas ese proceso, no? De generar un, un nuevo ejercicio de entrenamiento, una tarea. Eh, ¿De dónde sacas inspiración? Quizá, eh, pues vas analizando lo que viene en el siguiente partido o debilidades, ¿no? Que, que notaron pero pues a veces también uno va sacando inspiración de eh, con otro entrenador que la viste, que la realizó y te gustó. Eh, ¿Cómo es tu proceso, Cris? Y si realmente ya tienes como que unas establecidas y básicas o vas cambiando muy seguido, ¿cómo lo llevas ahí en esa parte? Sí, eh, esto, el, cuando
2: comencé, la forma de yo planificar mis entrenamientos, planificar mis ejercicios, fue de ver a un entrenador cómo realizarlo. Y yo empezar a realizar ese mismo ejercicio. Y ya después ver qué cosas me funcionaban, qué cosas no me funcionaban. Y así fue como lo llevé mis primeros, mis primeras experiencias profesionales. Y obviamente también te ayuda a estar en, buscando en internet información, buscando en internet ejercicio y todo eso. Pero cuando yo me volví mejor entrenador, que vi que ayudaba más a mis chicos a mejorar, y hacía a mi equipo más competitivo, con mejores habilidades, las habilidades se reflejaban y se trasladaban al juego, fue cuando empecé a, siempre había básquet, pero siempre había básquet de una forma diferente a la cual la veo ahora, y eso cambió con un entrenador que me dijo esta, este tip en las clínicas, por lo general cuando vemos un juego, cualquier deporte, incluso fútbol, un juego de básquet, todos nos enfocamos en las acciones del balón, lo que está ocurriendo en el balón todos nos enfocamos en eso y muy pocas personas se enfocan en lo que, no está, lo que está ocurriendo fuera del balón y en realidad cuando nos enfocamos solo en el balón nos estamos enfocando en básquet por ejemplo en dos personas el jugador que tiene el balón y el jugador que está defendiendo el balón cuando hay otras ocho personas que están, que están ahí en el juego que están haciendo acciones y en el fútbol pues hay muchos más, muchas más personas y empezar a ver el juego de diferentes formas me ayudó a, que, a entender mejor el juego y a entender qué acciones yo puedo realizar del, tomar del juego y realizarla en ejercicio y llevarlas a, la, a los entrenamientos con mis chicos. Y ahí es donde empecé a ver, de, incluso este tema lo hablé en la clínica, ahorita este fin de semana, de que nuestros chicos deben de mejorar tres cosas. Los fundamentos del juego, que son las habilidades que van a estar desarrollando. Eh, debe mejorar su trabajo físico, obviamente, porque es un deporte y si estás mejor físicamente, pues vas a poder realizar mejores cosas. Pero lo que va a multiplicar y le va a dar más valor a su, a su juego es su toma de decisiones. Y la toma de decisiones es algo que yo estoy empezando a trabajar mucho. Y más en el baloncesto, eh, por lo general tenemos muchos jugadores que manejan muy bien los fundamentos, tienen muy buena habilidad, tienen un físico que les permite hacer varias cosas en el juego, pero cuando los metes en una cancha de básquet y juegan 5 contra 5, eh, no, no, no se ven tan bien como se ven en los entrenamientos cuando juegan uno contra 1, uno, cuando juegan uno versus 0, o sea, cuando están en un, un ámbito de control, y cuando juegan básquet 5 contra 5 no es un ámbito de control ahí ya es un ámbito donde tienes que leer muchas cosas que pasan en el juego y como te digo, hay 10 personas que están haciendo acciones en el juego y el jugador que está ahí en el balón tiene que leer a los 5 que están defendiendo y también tiene que tener de leer a sus 4 compañeros que también están jugando, que son la, las acciones que ellos hagan eh, afecta la decisión que debe tomar el jugador que tiene el balón entonces ahorita estamos trabajando mucho y mi filosofía de trabajo está de, de entrenamiento está está ahorita más enfocado a la toma de decisión y eso he visto que ha ayudado mucho a mis chicos últimamente
1: realmente al final de cuentas como mencionas, uno va, va absorbiendo información de muchas partes pero sí, el irse focalizando cada vez más con la experiencia y con los consejos que te dan los demás en las cosas que te llevan a un siguiente nivel, a nosotros como entrenadores y a los deportistas, pues creo que es eh, la clave, ¿no? Y eh, eso yo también coincido mucho contigo, Chris, de la idea de no centrarse solo en aspectos que uno puede ver muy evidentes, como el balón, sino todo lo que rodea, y al final de ahí, pues sacar mejores tareas de entrenamiento. Sí, así es.
0: Sí, y, y otra cuestión también eh, bastante interesante a, des, a, a destacar es que cómo ha sido cambiando... Eh, vaya, yo te pregunté eh, sobre tu filosofía sobre tu enfoque y al final la, la respuesta eh, fue muy contundente al, al darse cuenta que pues has cambiado tu enfoque y tu filosofía conforme vas experimentando y a veces uno y me pasó muchas veces en, en la licenciatura piensa que uno tiene la, la verdad absoluta que las cosas no van a cambiar y, y al final creo que eh, eso es muy, muy imposible. Te tienes que estar adaptando y vas a cambiar de enfoque, de filosofía en una semana muchas veces, ¿no? Porque pues al final te tienes que, que adaptar.
2: Sí, así es. Y yo digo que es lo, lo más hermoso de, del deporte, que no hay una verdad absoluta, sino que la verdad va cambiando. Y como va cambiando, pues nosotros tenemos que ir también evolucionando, cambiando de eso, y seguir buscando conocimiento y mejorando cada
0: día. Sí. Y, y, y ya para empezar con, con las preguntas eh, finales, Cris, es una pregunta que, que a muchos nos gustaría, eh, en primer lugar, vivir, tener la oportunidad de, de, de vivirla, y de saber... Eh, cómo fue, pues prácticamente que tú nos eh, ilustres en, en cómo fue el desarrollo de una final de baloncesto eh, profesional, ¿Cómo, cómo fue la organización, en qué condiciones llegaban, eh, ¿cuál, cuál fue tu rol principal durante estos eh, siete juegos, eh, ¿cómo, cómo controlaron los egos, cuéntame Aquí te vamos a dejar explayarte por completo porque pues tú lo, tú lo viviste en, en primera fila y aparte fuiste eh, parte muy esencial de ese cuerpo técnico, de ese staff eh, y, y de ese grupo que logró consolidarse como campeón del básquetbol femenil aquí en México.
2: No, sí, obviamente es una de las mejores experiencias de mi vida. Estos que serán los últimos 10 días de la temporada que llegamos a los siete juegos de la final, fue de lo mejor, o sea, de, de lo que probablemente había soñado, de llegar a, esa, a ese nivel de competencia, a ese nivel de tener ese nivel de tensión, de que uh, nos están ganando en esto, hay que, hay que buscar en la vuelta, hay que mejorarlo para, para obtener mejores resultados, o sea, fue, yo digo, la final fue una batalla táctica, que al final terminamos ganando nosotros, ¿Y por qué lo digo de esa forma y lo describo de esa manera? Porque la final se dio de, de manera de que ellos nos pegaron primero, nos ganan el primero, nosotros ganamos el segundo, ellos nos ganan el tercero, nosotros ganamos el cuarto, ellos ganan el quinto, o sea, siempre íbamos uno, 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 uno intercambiando golpes, si queremos decir, y ya hasta final, terminar los últimos dos, que lo terminamos ganando nosotros los últimos dos seguidos y... Y fue en una batalla táctica. Desde que empezamos el primer juego, el, el equipo rival, la delita de Chihuahua y sus entrenadores hicieron un gran trabajo en, en scouting, de estar preparado para las cosas que íbamos a hacer. Nosotros tuvimos ahí la mala fortuna de que. Tuvimos la mala fortuna, pero eso fue lo que lo hizo más bonito al final: de que llegamos a la final y teníamos una jugadora importante de nosotros lesionada, eh, Emily. Emily Porter, nuestra jugadora más grande del equipo, que la habíamos traído para los playoffs, está lesionada de la rodilla. Y nosotros teníamos que tomar una decisión de, que, de qué debíamos hacer antes de jugar el juego 1 de la final, porque nosotros teníamos cinco extranjeras, solo podía jugar cuatro extranjeras, y teníamos un solo cambio por hacer en toda la final, nada más nos quedaba hacer un cambio. Entonces nosotros podíamos haber decidido empezar el juego uno con nuestras cuatro extranjeras cambiándolo a Emily y trayendo a nuestra jugadora de Rusia, Yulia Glaskova y, y gastarnos nuestro cambio e irnos a la final sin cambio, jugar la final completa sin cambio, pero empezando con cuatro extranjeras. Y ahí entre todos tomamos la decisión, entre todos nuestros tres entrenadores del staff nuestro gerente también estuvo con nosotros al momento de tomar la decisión decidimos que no, que íbamos a Empezar la, la final con tres extranjeras de visitante, que, que fue muy difícil la decisión. Hay que tener una buena, una buena espalda para tomar esa decisión. Y empezamos el primer juego y lo perdimos, por, no recuerdo ahora, por cuatro puntos. El juego estuvo ahí, estuvo parejo todo, todo el partido y perdimos el primer juego y teniendo una extranjera menos, fue un juego cerrado, una buena estrategia del equipo rival, un muy buen juego, todos los juegos fueron de alto nivel, y ya después pasamos al, como te digo, a mí me gustaba mucho cuando perdíamos, porque ahora, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que mejorar? Nos durábamos hasta las 2, 3 de la mañana planeando, viendo el juego una y otra vez, para ver qué necesitábamos mejorar, y pues volvía la, la, que teníamos que tomar una decisión, porque para el segundo juego igualmente no podíamos contar con Emily. Entonces teníamos que igual la misma decisión, si cambiamos y nos quedamos sin el cambio, no, pero nosotros tomamos esta decisión sabiendo de que Emily para el tercer juego iba a estar no íbamos a tener problemas con eso, entonces eso también nos ayudó a tomar la decisión de que okay, los dos primeros juegos estamos bien con el equipo que estamos y ya para la siguiente estamos completos entonces tomamos la decisión de igualmente volvernos a lanzar con tres extranjeras eh, haciendo los ajustes que sabíamos que necesitábamos hacer para conseguir la victoria y, y al final esos ajustes y, y que las chicas comp compraron la idea de los ajustes que hicimos pues conseguimos ganar el juego 2 con tres extranjeras buen trabajo a nuestras jugadoras mexicanas hicimos un buen complemento ahí entre nuestras jugadoras extranjeras y mexicanas durante toda la temporada, ambas fueron muy importantes y ya regresamos a casa 1-1. Y nosotros haber ganado ese juego con tres extranjeras, pues creo que nos dio esa confianza para saber de que nosotros podíamos terminar ganando el campeonato. Pero igualmente regresamos a casa, planeamos el juego, todo, todo bien. Pero ahora viene el tercer juego y el otro equipo nos plantea una estrategia en la cual no... Nos, hay, nos, contrarre, nos contrarrestó las cosas que habíamos hecho bien en el segundo juego. Y terminamos perdiendo el tercer juego de la serie. Y con, ahora sí con el equipo completo, las cuatro extranjeras. Y ya después, pues, otra vez volviendo la duda, que si cambiamos, porque no nos vimos bien con las cuatro, que no sé qué y todo lo demás. Y nosotros lo que vimos en el juego es que tenemos que corregir unos pequeños detalles para sacar la victoria. Y nada, pasamos al cuarto juego y el cuarto juego, yo creo que fue el, uno de los juegos clave para nosotros finalizar con el campeonato. El cuarto juego, eh, el juego empezamos perdiendo, llegamos al tercer cuarto, a mitad del tercer cuarto, perdiendo por 20 puntos. Lo recuerdo muy bien, pedimos un tiempo fuera, cuando la distancia se puso a 20 puntos. Eh, fue un momento de tensión en el tiempo fuera, donde tuvimos que poner un poco de carácter de nosotros, de hablar de que se nos está viendo la final por cosas que no eran de, relacionadas al baloncesto, sino por otras cosas que no estábamos realizando, volvimos a ajustar la estrategia del juego, empezamos a presionar un poco más, empezamos a jugar más activa, más en línea de pase, y conseguimos ganar ese juego perdiendo por 20 y empatando la serie. Y al final de ese juego, recuerdo muy bien a nuestras jugadoras líderes del equipo, en el vestuario y nosotros también en el vestuario, diciendo que si pasamos por esto, de ir perdiendo un juego por 20 puntos podemos pasar por cualquier cosa durante la serie y terminar con el campeonato porque ya, no, ya estamos preparados para pa afrontar esos retos entonces ahí ya empezamos el quinto juego bueno, durante el cuarto juego tuvimos la mala fortuna de que tuvimos una lesión de una de nuestras jugadoras líder, Joy ella, después del tiempo fuera que pedimos hubo un ataque al aro cayó mal con la muñeca y se fracturó la muñeca terminó el juego con la muñeca inflamada como, como a más no poder y terminó el juego así y, y para el siguiente juego pues no pudo jugar, hicimos todo lo posible para, que se, para ver si podía jugar fue fractura y ahí tuvimos que decidir y cambiar y aquí regreso al primero y segundo juego menos mal que no hicimos ese cambio porque de haber hecho ese cambio hubiéramos terminado, si hubiera pasado lo mismo hubiéramos terminado las finales jugando con, con tres extranjeras y hubiera sido algo muy difícil menos mal fuimos pacientes fuimos leyendo bien la serie y solo cambiamos ya al final al final cuando en realidad necesitábamos cambiar por una lesión entonces ya tuvimos que hacer el cambio, empezamos el quinto juego y el quinto juego lo tuvimos que cambiar de un día hacia otro El quinto juego lo tuvimos que cambiar repentinamente, porque nos enteramos de que... ...de que yo hoy no podía jugar el mismo día de juego. Porque del, juego, del cuarto juego al quinto juego teníamos un día de descanso. Pero nosotros nos enteramos de que yo hoy no podía jugar el mismo día del juego. Y tuvimos que hacer esos ajustes cambios porque era otra forma diferente que jugar. Y llegamos al quinto juego... La primera mitad fue una primera mitad dura, que logramos terminar el juego parejo. En la primera mitad hicimos unos ajustes, en la segunda mitad para afrontar el juego de otra cierta manera, viendo cómo nos, la estrategia que nos afrontó el otro equipo. Y llegamos a final de juegos, empatados. Creo que tú estabas ahí en ese juego, Silvestre, si no me recuerdo, en el quinto. Y eh, al final del juego... Pudimos ganarlo con un tiro nuestra jugadora que quedó en MVP. Recibió un foul, el cual los árbitros no lo marcaron y todo lo demás. Y ya después perdimos el juego en tiempo extra. Fue un, un juego muy difícil de perder por todo lo que había pasado antes. De que, y por todo lo que pensábamos que iba a pasar después. Porque perdemos el quinto juego en nuestra casa. La serie se pone 3-2 a favor de Adelita's vamos ahora a casa de ellas, tenemos que ganar dos allá, de visitante, algo que es muy fuerte, que ha ocurrido muy pocas veces en el baloncesto profesional, tanto varonil y femenil, y, y este momento, yo digo que la, una hora, dos horas después del terminar el quinto juego, como terminó, de es que lo pudimos haber ganado, si hubiera marcado el FAO que le hicieron a nuestra jugadora al último segundo, y no, lo hubiéramos, no hubiéramos tenido que ir a tiempo extra, bueno, terminamos perdiéndolo, una hora, dos horas después, tuvimos esas dos horas para nosotros sentirnos mal con nosotros, de que por qué lo perdimos, de que ahora va a ser difícil, pero ya después de esas dos horas, yo creo que como el staff de entrenadores y las jugadoras, todos cambiamos de chip Diciendo de que nosotros hemos pasado por muchas cosas durante toda la temporada Hemos tenido lesiones, hemos perdido por 40, hemos perdido por 30, hemos perdido por 1 Hemos perdido por decisiones en de los árbitros, por decisiones de, de cualquier cosa que haya pasado en el juego Y, y nada, ya después todo el mundo cambió el chip, Empezamos a trabajar para conseguir la hazaña de ganar los dos juegos de visitantes y, y si mal no recuerdo eso, que serán los últimos cinco días de la temporada, dormíamos pocos. Nos reuníamos todos a ver el juego, una y otra vez, todos a saber la, la estrategia que íbamos a jugar, qué cosas íbamos a hacer, qué cosas no íbamos a hacer, cómo contrarrestar al otro equipo. Al final llegamos a una... A una defensa Nosotros íbamos a sacar mucho, mucho provecho, no íbamos a arriesgar de que dos jugadoras del otro equipo pudieran ganarnos el juego, pero esas dos jugadoras nosotros sabíamos que no eran la clave de ese equipo. Entonces nosotros decidimos darles el poder a esas dos jugadoras del otro equipo que nos ganara el juego, pero contrarrestamos a que las jugadoras que nosotros sí sabíamos que nos podían ganar el juego, que nos podían meter en complicaciones, quitarle puntos, quitarles oportunidades ofensivas, entonces llegamos a ese estilo de defensa, y nada, viajamos a Chihuahua, el equipo iba todo serio, todos enfocados a, a conseguir el primero, que era la primera final para nosotros, ahora sí él era ganar o irnos a casa, y, y llegamos al estadio, 9000 personas alrededor, todo, todo morado, todos a favor de Adelita. es el estadio más grande de, de todo México, es el estado más grande de toda la liga, 9.000 personas, y nada, pues empezamos el juego, muy bien organizado todo, todos cumpliendo con la estrategia, la estrategia que planteamos eh, funcionó a la perfección y terminamos ganando el sexto juego, que, que era una de las cosas que podía pasar, que nosotros creíamos, que, que todo el mundo creía que podíamos ganar uno, lo que no creía era que podíamos ganar los dos, y ya nosotros sabiendo que habíamos forzado el séptimo juego íbamos con toda la confianza y que, y que la presión se la habíamos pasado a delitas de que ahora no todo era celebración ahora sí todo el mundo estaba preocupado todo el mundo estaba, había tensión cuando nosotros llegamos allá era un ambiente de fiesta de que ya es lista, ya a celebrar que nosotros solo vinimos por cumplir y no contaban pues de que nosotros íbamos a competir y que íbamos a sacar ese sexto juego entonces ya llegamos igual o más personas 9.500 personas nada, hicimos los ajustes esperamos que estuvimos pensando durante toda la noche que, que podían ajustar ellos, exactamente a, ajustaron de la forma que nosotros pensábamos y al final pues conseguimos ganar ese séptimo juego y quedarnos con el título y lo, yo digo que fue como el final soñado ganar dos seguidos fuera de tu casa, al frente de 9.500 personas, y, y yo creo que es la, debe ser una de las pocas veces que ese estadio se ha llenado para ver un juego de básquet profesional de la Liga de México. Yo creo había escuchado que ni el varonil había, habían podido llenar ese estadio tantas personas, y fue como nada, la cereza para, para terminar la temporada.
0: Sí, eh. yo, yo estuve viendo eh, ese séptimo juego y la verdad es que es, todo el partido la diferencia fue de un punto, dos puntos, ya cercano al final, todavía estaba la incertidumbre de que Adelitas eh, pudiera empatar el juego, pero... Si, si yo acá en León a, a cientos de kilómetros vi, sentí la tensión, ahora imagínate en el estadio con, con 9.500 eh, personas arriba de, de ti y tan cerca, pues sí. es, es algo muy, muy que, 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 que queda bien para, para contarlo en un, en un libro. Y, y es una anécdota que, que, como dije al principio, pues a todos nos gustaría vivir y pues nada más eh, nosotros nos queda a felicitarte por, por ese logro, eh, Chris creo que es algo que, que todos los, los Capis eh, soñamos alguna alguna vez eh, al igual que en, en, el, en el femenil pues yo creo que eres la primera persona de, de esta comunidad de estudiantes que, que logra una hazaña eh, de, este, de esta magnitud y felicitarte eh, más que nada, que, que ojalá eh, se vengan más, más éxitos para ti en, en la academia, en, en lo profesional. Y como última pregunta, Cris, eh, queda, ¿cuál es el consejo que tú le darías a estos eh, colegas CAFIS que van iniciando la carrera que van a la mitad de ella, o que simplemente pues ya están, que ya han salido de, de, de la carrera y pues no, no tienen un, un panorama muy limpio eh, para su, su porvenir. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a, a estos colegas, Cris?
2: No, pues primero que nada agradecerte, agradecerte por, por tus palabras, por la felicitación y y si soy el primero, no lo sé, pero espero no ser el último. Sé que el, hay muy buenos profesionales que han salido de las generaciones de Cafis, tanto como tú, como Eric, que probablemente van a conseguir igual los mejores logros que el, los que yo he conseguido hasta ahora. Entonces, yo sé que no voy a ser el último, sé que no, nuestro, nuestros compañeros, nuestros colegas están muy bien capacitados y, y sé que, va a haber muchos logros más de parte de, de los egresados por CAFI, los licenciados de la licenciatura. Y para consejos, eh, yo creo que es muy importante que ya a medida que vaya avanzando de semestre, si está a mitad de semestre o a mitad de carrera, perdón, si está en el tercer semestre o hasta decir, estás en el primer semestre, mucho mejor y ahí decidiéndote y ahí centrándote en qué es lo que quieres como tal. Y yo creo que es una de las cosas que, que yo sé que a, a ti, a Eric y, y a mí por respecto no, me, nos ha ayudado mucho a tener un buen éxito en el ámbito profesional. Desde el primer semestre yo, tenía, yo sabía que yo me quería dedicar al baloncesto, ser un profesional en el baloncesto, un entrenador. Y pues trabajé para eso, estudié para eso, me preparé para eso. La, la carrera me ayudó mucho a saber cuáles eran las formas para poder ser un buen profesional. Igual ese es el consejo que le doy a, a nuestros compañeros, a nuestros colegas que están ahorita estudiando, de que busques qué es lo que te apasiona y a trabajar, a estudiar y por eso. También rodeate de buenos compañeros de buenos profesionales de que te van a ayudar a formar tu filosofía que te van a ayudar a crear tu forma de ver las cosas tu forma de ver el juego tu forma de ver eh, el trabajo que vayas a tomar eso te va a ayudar siempre tener muy buenos compañeros compañeros capacitados compañeros que te ayuden a mejorar y rodearte de buenos profesionales que ya están trabajando que ya te pueden enseñar el ámbito profesional
1: Perfecto, Cris. Creo que estos eh, consejos que nos das, sin duda nos ayudan mucho, incluidos nosotros, y para pues, nuestros oyentes, ¿no? que igual a veces pueden tener eh, alguna inquietud de, de buscar dedicarse a lo mismo, nos ayuda mucho, acompañado ¿no? con la, la historia que nos comentas de cómo lograron eh, ser campeones con Astros de Jalisco, sin duda nos inspira mucho, y pues con ese listón muy en alto queremos aprovechar ya para cerrar el episodio, te agradecemos muchísimo, Cris, eh, haberte tomado el tiempo. Seguramente en el futuro quizá eh, con más logros nos volvamos a, a reunir aquí. Pero pues por lo pronto eh, agradecerte de nuevo eh, esta charla de más o menos una hora en el que seguramente a muchos eh, de nuestros oyentes aprenderán bastante. Y pues estamos eh, muy pendientes, igual para todos nuestros oyentes, de siguientes episodios. Eh, esperamos tener eh, más invitados en futuros episodios. Eh, Justamente episodios, ya tenemos algunos ahí apalabrados, así que estén muy atentos. Eh, los invitamos igual a que compartan el podcast y que nos dejen saber sus, sus inquietudes. Igual, eh, ¿hay algún modo do donde te puedan contactar, Cris? ¿Tienes eh, redes sociales eh, libres o, o, o no? Sí, sí, tengo mis redes sociales. Me pueden
2: encontrar en Instagram o en Twitter como Coach Gutiérrez C y pues en Facebook con mi nombre es Christopher Gutiérrez y ahí me pueden contactar eh, para cualquier cosa estoy dispuesto a compartir conocimiento yo creo que es una de las mejores cosas que también te ayuda mucho a aprender y a enseñar es que tú compartas tu conocimiento que enseñes tu filosofía a otros compañeros de tu misma carrera y pues más que nada también agradecerles a ustedes por la invitación agradecerles por este medio, este POCA que están creando ustedes. Creo que es muy buena iniciativa, muy buena iniciativa para los chicos de nuestra carrera, muy buena iniciativa para aprender y para darnos a conocer
1: en el ámbito profesional. Magnífico, Cris. Muchas gracias. Igual gracias, Silvestre. Esto fue todo por este episodio y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bye. Saludos. Gracias.